0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, amigos y amigas de toda la República de Panamá y a quienes nos escuchan a nivel internacional por vía Zoom porque nos ven, están por, por Zoom, los que nos escuchan en la señal abierta de Omega Stereo, los que nos escuchan en la página web de Omega Estéreo, que es omegastereo.com, en la app de Omega Estéreo para los uh, teléfonos móviles o celulares de la tecnología de Apple, o también lo que tienen eh, Play Store, como App Store, como dije, ¿no? En sus televisores, en el canal 856, canal de cable onda o de TIGO, y pueden, como dije, escuchar y vernos en video en Facebook Live. Y si se perdió el programa de la semana pasada o el mes pasado, puede vernos en YouTube. está colgados los programas en YouTube. Y pueden buscar los podcasts de Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. No hay manera de perderse la señal de Omega Estéreo ni de, ni de Info Análisis Vamos, eh, como siempre, a darles un saludo cordial. Y Milton, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Bueno, un saludo al ex embajador Jaime Ortega que nos está viendo desde Miami disfrutando de una taza de delicioso café Lavazza. Porque el café Lavazza es un café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanama.com Café Lavazza. Café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Hoy es lunes 16 de agosto del año 2021 y vamos a dar inicio a la lectura de las noticias que hacen en primera plana en los diarios más importantes del mundo. Es ineludible el tema de Afganistán y para ello vamos a escuchar los titulares de las noticias más importantes de los diarios de los Estados Unidos. Por ejemplo, comenzamos con el diario The Washington Post su primera plana dice Watch Afganistán cae ante el talibán el Pentágono envía más tropas para ayudar con el, eh, eh, el caótico esfuerzo de evacuar al personal <coughs> perdón, estadounidense y a los aliados el presidente Ghani de Afganistán huyó del país y la presencia de los Estados Unidos uh, parecía estar llegando a su final o a un final abrupto a medida que los insurgentes se encontraban prácticamente sin resistencia, cero resistencia, al entrar a la capital afgana, Kabul. Mientras el diario The New York Times, en su primera plana, titula Los talibanes se toman a Afganistán. Los Estados Unidos lucha por evacuar a sus ciudadanos. La abrupta caída de Kabul al talibán culmina la era estadounidense en Afganistán. A medida que los talibanes llegan a la capital el presidente Ghani huyó del país y las autoridades dijeron que iniciarían un eh, conversatorio o conversaciones con los insurgentes. Mientras el diario uh, The Wall Street Journal, en su primera plana, titula El Talibán toma el poder en Afganistán. El gobierno colapsa mientras el presidente Ghani huye del país y Estados Unidos evacúa. Esta, ahí hay unas vistas, unas tomas me provocaron como un déjà vu cuando los Estados Unidos, eh, cuando la caída de Saigón en Vietnam, hubo alguna una similitud de sentimientos de aquella derrota en Vietnam. Ahora saliendo de Afganistán, que además ese país resistió a los franceses y a los rusos y los rusos y los franceses salieron igualmente eh, en desbancada eh, sin poder eh, eh, controlar. Afganistán, un país muy difícil por diversas razones, Camila
3: Sí, también hay escenas impresionantes en el aeropuerto de Kabul uh -huh. de muchos afganos intentando huir eh, del país en un momento en que eh, tengo entendido que ya no hay vuelos comerciales de uh -huh. salida, lo cual obviamente complica la situación de estas personas pero es interesante ver también un poco eh, la respuesta de la región estaba leyendo que el primer ministro de Pakistán uh -huh. Eh, el primer ministro Khan, la narrativa de él es que los afganos han, han roto las cadenas de la esclavitud, hablando del, del imperialismo cultural, eh, y Pakistán fue uno de los países que reconoció el gobierno talibán eh, hace como dos décadas. Eh, así que ya vamos viendo cómo, se va, cómo va cambiando, la, o sea, la respuesta de la región me parece interesante, y también eh, la respuesta de China, que eh, no, han, no han sacado y por el momento han dicho que no van a sacar a su personal de la embajada y se ha hablado de un acercamiento eh, ya por parte del gobierno chino a, a, al talibán o por lo menos se sospecha que lo ha habido porque ellos no están sacando a su a, a su ciudadanía y no han reportado eh, fatalidades de, de, de miembros de sus embajadas. Don Milton.
2: Si bien los talibanes son hijos de los Estados Unidos con Arabia Saudita, fueron rápidamente adoptados por Pakistán. Y Pakistán los ha estado financiando todo el tiempo. Porque recordemos que una buena parte de la población pakistaní es Pashtun, que es la misma etnia principal de los talibanes. Así que Pakistán ha estado muy metido en respaldo con los talibanes todo el tiempo. China los ha estado financiando y hubo un encuentro entre los dirigentes talibanes y el ministro de Relaciones chino hace, chino hace poco tiempo, donde China les prometía todo tipo de apoyo, a cambio de que los talibanes les garanticen que no habrá ataques a China desde la frontera de Afganistán, porque hay una población musulmana fronteriza que pudiera recibir apoyo talibán. Además, China va a ser el gran ganador de todo esto, porque aunque Pakistán, Rusia, Irán y hasta Turquía pueden tener intereses geopolíticos, en la caída del régimen anterior y en el acceso de los talibán, China va a conseguir el, la explotación de los minerales de Afganistán por los propios afganos a cambio de mucho dinero. A China lo único que le interesa es el corredor para la ruta de la seda y el acceso a la riqueza mineral afgana, que es enorme. Todos los demás tienen ya intereses geopolíticos, territoriales. China no. El de China es económico y lo ha logrado.
1: Pues mira, eh, este es un durísimo golpe a la imagen de los Estados Unidos, evidentemente, por una parte y por la otra. Eh, vamos eh, durante la semana a hacer un análisis, porque Afganistán hasta los años 70 era un país tranquilo, un país totalmente pacífico, hasta que entraron en juego una serie de factores que a posteriori vamos nosotros a dar a conocer. Continuamos con las noticias de primera plana en los diarios más importantes del mundo. Haití vuelve al terror, dice la nota, que la gente duerme en la calle por miedo a quedarse atrapados bajo los escombros que ha dejado el terremoto brutal que afectó esa región caribeña. Dice que al menos 1.297 personas han fallecido tras el terremoto y hay 5.700 personas heridas hasta anoche. Dice que ahora temen que la tormenta Grace agrave la situación en Haití. Mientras en España las compañías aseguradoras dice que eh, se defienden porque añaden que no hay capacidad para asumir las pérdidas que ha provocado la pandemia, mientras los tribunales han dictado sentencias a favor y en contra de eh, abrir algún tipo o de cubrir algunas negociaciones que tuvieron que cerrar y creían que estar cubiertas por seguros, por, la, eh, por los actos de interrupción, del negocio, así que hay una disputa que está en creciendo en España con las empresas aseguradoras. Y el Papa Francisco vuelve a hacer noticia por los cambios que está haciendo en la Iglesia Católica, que es la institución más antigua del mundo. La nota dice que el Papa confía la ciencia y la finanza del Vaticano a mujeres en la dirección de la Iglesia Católica ha corregido el desproporcionado peso de los hombres en cuanto a la dirección de la iglesia, tanto clérigos como personas individuales. Es un logro eh, y un giro histórico al cabo de dos mil años que ha eh, incorporado a la Pontificia Academia de las Ciencias a cinco mujeres de gran valía. ¿Y saben qué? De esas cinco mujeres que van a estar mandando en el Vaticano, tres son premios. Nobel, para, para que eh, esté bien enterado, no son eh, personas eh, livianas, ni mucho menos una decisión muy propia de un Papa eh, reformador, como es el Papa Francisco. Bueno, mientras el eh, control del agua es la guerra económica que se avecina, dice que las sequías, los incendios y la mala gestión de este elemento esencial ponen el riesgo, en riesgo vidas y empresas y que los derechos sobre su uso ya están siendo cotizados en bolsa, ya es un asunto de negocios, el agua. Dice la nota que los expertos están pidiendo la racionalización en el consumo del agua. Ojalá que Panamá tome mucha conciencia de eso, porque lo que nos sobra a nosotros es agua. ¿Y saben qué? Aquí al lado de la capital de la República hay comunidades, muchísimas comunidades que no tienen agua potable por no hablar del interior de la República. Y en el Perú el país ya superó las 16 millones de dosis contra la COVID-19 a nivel nacional. El Ministerio de Salud peruano detectó 498 contagios y 19 muertos en las últimas 24 horas, incrementando a 2.133.000 los casos positivos y a 197.400 los fallecidos. Mientras que Guatemala, ayer eh, a las 10 de la noche entró en vigencia el toque de queda ante la escalada de la COVID-19 por las disposiciones tomadas por el presidente Yamatei. Dice que el Ministerio de Economía recibe miles de solicitudes de empresas para poder circular durante el toque de queda, que es de 4 de la mañana, perdón, de 10 de la noche a 4 de la mañana. El toque de queda es eh, una iniciativa que impuso el presidente de ese país ante eh, la cantidad de casos confirmados, que ya llegan a 413.000 y a 11.155 11, los fallecidos. Y la noticia en Argentina, además del escándalo del presidente Fernández, con la fiesta que hizo en la Quinta Los Olivos, en honor a la esposa, en plena pandemia y con una férrea imposición eh, de, de, de medidas de control, eh, la presidencia eh, realizó este evento que ha puesto en peligro al presidente de ese país porque se está hablando incluso de hacer un impeachment, aunque él tiene mayoría, por supuesto. Pero la otra noticia eh, que se genera es que, eh, según los diarios argentinos, Lionel Messi salió a pasear con sus hijos y con su familia por París. Eh, visitó tiendas deportivas seguido de cerca por una multitud de fanáticos y por cámaras. Y en Costa Rica, eh, este país recibió una nota de la Cancillería de Nicaragua llena de insultos, alegando que el gobierno de Costa Rica ni las ONG TICAS tienen el derecho a condenar los atropellos y violaciones que se están denunciando eh, por, en materia de derechos humanos. Dice que el régimen de Ortega rechaza esa intromisión para ellos en las opiniones de su vecino de Costa Rica en cuanto a la crisis que se está viviendo en la nación eh, de Sandino, en la, en la nación eh, eh, nicaragüense. Mientras en Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció el envío de 16 toneladas de ayuda humanitaria a Haití y proveerá transporte aéreo para que Panamá y Costa Rica eh, manden eh, una ayuda a la nación caribeña.
3: Bueno, es que eh, hay que recordar que en Panamá está el job, un, un, hay un juego humanitario Así es. Y eh, y, tam, y para el gobierno panameño sí comenzó a publicar imágenes eh, haciendo una colecta de, de ayuda a, a partir bien. de a partir de ayer creo.
1: Bueno vamos al corte pero antes una noticia inquietante en el Salvador en este país el Salvador ocupa el primer lugar del mundo con más muertes por alcohol según la Organización Mundial de la Salud la OMS dice que los decesos por esta enfermedad son más en hombres que en mujeres según el ranking mundial vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Aprobado en 1994, el título constitucional del canal establece que la vía interoceánica debe ser administrada de forma segura, continua, eficiente y rentable. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, Milton Enrique tiene una noticia importante. ¿Cuál es, don Milton?
2: Así es. Bento Bio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por Internet. La tarifa aérea hasta 1,95 por libra y la marítima hasta 1,50 por libra con entrega gratis. Seguimiento en vivo de tus pedidos a través de la app de Vento Pio Box. Puede llamar al 6255-4285. Repito, 6255-4285. Vento Pio Box con BD Veloz.
1: Bueno, amigos oyentes, iniciamos esta semana eh, con un invitado importante que es el economista Javier Stanciola. Con él vamos a hablar acerca, obviamente, de su especialidad, que es la economía, y el impacto que tiene la misma en el devenir de lo que es la el, el, el apertura que se vaya dando poco a poco en el país y cuál es el escenario que hay en cuanto al crecimiento que todos esperamos en, en el país y otros temas vinculados a nuestro dinero en el bolsillo, a la economía particularmente. Camila.
3: Eh, buen día, doctor Estenciola. Eh, la semana pasada usted dio eh, una ponencia en la Asamblea Nacional eh, como parte de un programa de, llamémoslo, educación financiera. Y hubo varios datos eh, que salieron de esa, que, que vi en las redes sociales eh, relacionados a esa ponencia, que me parece que es importante eh, desarrollar un poco para entender el, el panorama de Panamá, el escenario que enfrentamos con o sin pandemia. Hubo uno que me llamó la atención y es que usted comentaba que el, que el problema de la concentración de capital físico en Panamá se refleja en que el 70% del PIB se centra en dueños de capital y de tierra. O sea, que no tiene nada que ver con, con, con salarios, por decirlo así. A ver si puede desarrollar un poco más eh, ese, ese dato.
4: Buenos días Camila, gracias por la invitación. Sí, fue una invitación que hizo la asamblea al CIEPS, al Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, uh, como parte de uh, un, un programa de capacitación que tienen. Nosotros en particular estábamos hablando de eh, políticas públicas, entender un poco las dinámicas económicas de Panamá y sus implicaciones para políticas públicas. Y parte de, del tema en general era un poco... Uh, celebrar y valorar todo el crecimiento que se ha dado en Panamá desde 1990, que es importante, es impresionante, el plan estratégico que desarrolló, que, que escribió Niki Barleta, pues es, es, se, se ve el resultado en lo que está pasando en términos de, de la logística, en términos del canal, todo eso hay que valorarlo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, eso uh, no ha impactado como, como hubiésemos querido, en términos de reducir la desigualdad. Hemos reducido la pobreza, y eso es algo importante también que valorar, pero en términos de desigualdad, ese, ese acceso que tienen las personas a, a, a conseguir las herramientas que necesitan para su funcionamiento económico, social y cultural, eso, eso no, no se ha logrado, ¿verdad? Entonces parte de, de, de la evidencia que hay de eso, y hay muchísima evidencia, es esta idea de que cuando tú ves cómo se distribuyen los ingresos del Producto Interno Bruto, el 30% va a los salarios comparado, por ejemplo, a los Estados Unidos, donde esa cifra es del 50%, en Chile es de 50% también. En muchos países de la región estamos hablando de que el PIB, en términos de ingresos a salarios, va 50% de los salarios. El otro va a capital, el otro va a, 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 a dueños, dueños y dueñas de tierras. Entonces, el, el, la, una de las ideas aquí es que de repente el, la, la productividad de las personas que están trabajando, los trabajadores y las trabajadoras, está disminuyendo, pero eso tiene más que ver con la falta de inversión en capital para que se desarrollen las habilidades de estas personas, ¿verdad? Entonces, en Panamá tenemos una situación, que también lo reflejan las, las, las estadísticas, de baja inversión, baja incentivos para inversión de capital, de innovación. Eh, lo tenemos en cifras que nos da el Banco Mundial en términos de, de los, los factores de productividad, pero también, por ejemplo, en términos de la, del emprendimiento en Panamá. El, el emprendimiento en Panamá es mayormente para sobrevivir, nos dice en las encuestas de monitoreo global de, de emprendimiento, no es para innovar no es para crear nuevas ideas, no es para no, nuevas innovaciones, no, es para sobrevivir y me parece per, perfecto, ¿no? es genial que una persona pueda decir, bueno, tengo que reinventarme tengo que comenzar a, a vender esto o lo otro pero eso no genera empleos, por ejemplo no genera valor agregado entonces tenemos una situación donde eh, eh, como resultado el, hay limitadas oportunidades de trabajo, los trabajos que hay en general no requieren, por ejemplo, de grandes... Um estudios universitarios. En realidad, el 80% de los trabajos en Panamá no requieren estudios universitarios. Eso no significa, nuevamente, que no invirtamos en la educación terciaria, que es importantísima. Significa que debemos invertir más en la, en la, en la productividad, en el desarrollo productivo uh, de Panamá. Desde, por ejemplo, desarrollar realmente programas de verdad que ayuden al emprendimiento. Genial que la Pyme, por ejemplo, haya aumentado su capital semilla de 1.000 a 2.000 dólares. Por eso todavía estamos hablando de emprendimientos muy básicos que van a ser para sobrevivir. Necesitamos realmente los venture capital que tenemos en el Reino Unido, en los Estados Unidos, donde realmente dicen vamos a invertir en innovación, en manufactura, en biotecnología, que realmente genera valor agregado a largo plazo, crea empleos, se requieren entonces estas capacidades universitarias. Entonces, tenemos un problema, sí, de esa distribución de ingresos que está relacionada con el tipo de inversión que hacemos en Panamá. Definitivamente necesitamos más carreteras, definitivamente necesitamos esa infraestructura física, pero también necesitamos desarrollar ese, 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 esa investigación, ese desarrollo, para realmente poder incrementar la, la, la productividad, tanto del capital como de las personas en Panamá. Milton.
2: Sí, eh, yo quería comentar un par de los comentarios. Primero, reconocer, porque normalmente no se hace y lo ha hecho muy bien el, el licenciado Estanciola que el país que somos hoy en día nació hace como 40 años en la mente de Nicolás Ardito Barleta. Todo lo que ha acabado haciéndose exitosamente en este país nace de un documento publicado en los años 70 eh, por el doctor Ardito Barleta, seguramente con la participación de su equipo, de entre los cuales estaba el actual ministro Héctor Alexander y seguramente... Economistas que venían de la oficina de planificación de la presidencia en la época del gobierno de Marcos Robles, como el doctor Guillermo Chapman y otros que también eran parte de esos economistas intelectuales que diseñaron el país que hemos acabado siendo. Y sin embargo, después de 40 años es válido hacerse la pregunta si ese modelo nos va a rendir 40 años más mm -hmm. o tenemos que empezar a revisarlo también tenemos que reconocer que uno de los efectos más nocivos de la pandemia ha sido frente a la distribución del ingreso. Si hace unos años el 1% de la población de Estados Unidos, el famoso 1%, controlaba la misma cantidad de activos que el 40% de la población de Estados Unidos, hoy en día ya no es el 1%, es un décimo del 1% que ha concentrado tanta riqueza que corresponde con la riqueza del 40% de la población de los Estados Unidos. Ese fenómeno que ha producido la pandemia de concentración de riqueza, tarde o temprano lo vamos a pagar. Y no lo estamos sintiendo por los subsidios que se han inyectado en la economía, particularmente subsidios directos a las personas, que no han reducido demasiado sus ingresos. Ahora yo quiero entrar en la pregunta. En esta revisión del modelo económico, que podríamos estar haciendo. Tomando en cuenta que en Panamá creo que es alrededor del 96-97% del empleo lo produce la micro, pequeña y mediana empresa. Ese es el 96% del empleo. No es la gran mina, no son los grandes puertos, no son las grandes inversiones con las que llenamos los titulares de los medios, que algún efecto positivo tienen, no lo voy a negar, pero no le dedicamos suficiente atención a la micro, pequeña y mediana empresa. Y ahora viene un efecto de relocalización a nivel mundial, también producto de los efectos de la pandemia, donde el mundo se da cuenta de la dependencia que hay sobre la economía china y cómo hay que relocalizar más cerca de los mercados de consumo. Y por último, lo más importante, el daño a la educación que eh, significa que no le hayan permitido al Ministerio de Educación abrir las escuelas y ganarnos el premio de ser el país que más días sin clases presenciales ha tenido en el mundo producto de esta pandemia. Entonces, ¿cómo el, el, el grave daño en la educación por no permitirle al Ministerio abrir las escuelas? Más el efecto de la relocalización, la importancia de la micro, pequeña y mediana empresa, se da en este momento de un replanteamiento de la estructura económica.
4: La respuesta, doctora Estanciola. Ah, muchas gracias. Mira, para llegar a algo muy concreto, ¿verdad? Y creo que eh, Milton será en de eso más que yo, uh, pero en Panamá tenemos todos los ingredientes para hacerlo. Todos los programas, todas las leyes están allí. Tenemos un AMPIME, yo he trabajado con dos diferentes gobiernos en el AMPIME y conozco personas maravillosas en el AMPIME que están tratando de hacer todo lo posible para hacer exactamente lo que estábamos hablando de desarrollo de eh, pequeñas empresas, microempresas, pero no tienen el presupuesto no tienen los recursos, no tienen realmente el apoyo y la voluntad política para decir mira, dos mil dólares no va a ser suficiente aquí tenemos que no solamente entrenar a la gente para que tenga la voluntad y que cambie de, de forma de ver, son programas motivacion motivacionales lo que hacen no son realmente programas de capacitación para emprendimiento, no te dan el capital para poder realmente abrir un negocio que va a ser sostenible, no piensan en investigación y desarrollo, piensan y, y, y esto es muy, muy difícil hablarlo porque es una forma válida de, de hacer dinero en, en vender frutas, vender eh, eh, chichas, que totalmente es válido eh, eso resuelve, que es importante sobre todo en este momento, pero tenemos que pensar como gobierno, en cosas mucho más grandes entonces por ejemplo, hay programas a nivel internacional que lo conocen en el AMPIME, porque hemos hecho esas asesorías donde dan, dan realmente fondos de 50 mil, 60 mil, 70 mil dólares, que no son suficientes tampoco, también he visto en el AMPIME el esfuerzo que hacen para conectar a la gente para que entren a las cámaras de cámaras de comercio, cámaras de no sé qué, porque con conocen la importancia de los contactos o sea, muchas de las personas no tienen los contactos a nivel social, a nivel cultural, para poder realmente conocer, mira, esta es la persona que te va a ayudar a entrar a este supermercado, esta es la persona que te va a ayudar a hacer. Y, y, y en el AMPIME lo saben, saben de eso, pero no tienen los presupuestos, no tienen el apoyo. Creo que, 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 por ejemplo, parte también del problema aquí es que de repente hablamos mucho en Panamá de la deuda y de cuánto estamos invirtiendo en el gobierno y el, el PIB y, y comparado con la deuda, tenemos que hablar de programas específicos y cómo realmente tiene un impacto. Por ejemplo, el plan de inserción laboral que tienen en, en el Mides es una gran idea, ¿verdad?, lo tienen un presupuesto de un cuarto de millón de dólares, ¿verdad? Tenemos, el plan, tenemos la idea de que tenemos que tener a los jóvenes, que son los que más se han afectado, y a las mujeres, que son las que también están más afectadas en términos de desempleo, tenemos que darle una pasantía a largo plazo, que se les pague, que se les pague los viáticos. Sabemos que eso es importante, pero un cuarto de millón de dólares cuando 75 millones se van para pagar un tanque de gas. O tanques de gases, ¿verdad? O sea, tenemos, tenemos todo eso. Tenemos una senacid maravillosa, ¿verdad? Que está tratando de hacer lo imposible para invertir en, en biotecnología, pero no tienen suficientes fondos. Todavía no llegan a esa meta del 1%. Entonces, creo que en Panamá sabemos lo que tenemos que hacer, pero es un poquito de, sí, mira, importantes las carreteras, pero también hay que comenzar a pensar en este tipo de inversión de una manera más estratégica y pensando que eso va a ser, no de desarrollo social, pero de desarrollo económico. Y por último, yo creo que es algo muy importante que también hablamos en la asamblea, fue que tenemos un gran problema, un grandísimo problema en Panamá, de no hablar del 50% de la población de las mujeres, ¿verdad? En Panamá hay un gran problema de tanto inserción laboral como de progreso laboral para las mujeres. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con normas sociales, con tradiciones que nos dicen, ¿verdad? Que las de las personas que no están buscando trabajo, uh, el, el 30% lo hace por responsabilidades de cuidados de niños y de cuidados de personas niños y niñas y, y de, adulto, de personas adultas mayores. De no. ese 30%, el 98% son mujeres. ¿verdad? entonces estamos con estas tradiciones, estas culturas de que las mujeres se quedan en la casa, no pueden salir a trabajar por estas tradiciones, entonces no pueden salir adelante, estamos hablando de muy económico y muy frío, de muchísimas personas con muchísima capacidad que pudiesen estar contribuyendo al Producto Interno Bruto, a la investigación, al desarrollo que no le están haciendo. Entonces, no, no, comercial
1: y continuamos, ¿sí? Doctora Estancia, continuamos porque este es un tema que nosotros no pretendemos en una circunstancia que pase inadvertido, por eso lo tenemos usted aquí para ilustrar a nuestra audiencia y nosotros también, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente
0: Esta es la hora 8 AM 8 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá. Para el Canal de Panamá, la protección y conservación del recurso hídrico es una prioridad. Nuestro compromiso es administrarlo de forma eficiente para beneficio del país y de las futuras generaciones. Juntos somos Panamá, Canal de Panamá.
1: Lo que es importante para todos porque la banca tiene eh, vínculos con casi todos nosotros para medio 2000. ¿De qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus hasta el 3% de interés y haz crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento es Banco Aliado. Puedes contactarnos al 302. 1555, repito, 302 1555. También puedes escribir a servicio al cliente arroba bancoaliado.com. Puedes visitar la página web bancoaliado.com y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. aliado tu aliado en todo momento.
1: Bueno, tenemos eh, hoy el gusto de platicar con el economista eh, panameño, muy reputado Javier Estanciola. Mire, eh, eh, doctor Estanciola, a ver, en, los últimos, en las últimas décadas, aquí nos hemos regordeado por parte de los gobiernos del de crecimiento económico. Panamá crece económicamente tal y cual. Bien, muy bien. Pero la brecha social todavía permanece abierta y es muy probable que incluso se amplíe más. Pero además de eso, eh, la desigualdad, la desigualdad en este país eh, es un escándalo sotavoce, o sea, eh, en silencio nosotros hemos visto cómo la desigualdad se mantiene y se robustece, inclusive con el tema de la pandemia, eso es una realidad inobjetable, pero debemos pensar un poquito en lo que es la, lo que se denomina post-pandemia. Eh, ustedes, de la teoría, y yo la comparto, de que en lugar de estar pensando en apoyar a los grandes eh, 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 proyectos financieros, a, a la gran empresa, ¿por qué no miramos un poquito más hacia la pequeña, hacia la, la mínima empresa, para la mínima empresa, la mediana empresa, que es donde se genera mayor riqueza y perramea más hacia toda la sociedad? ¿Usted piensa que se está tomando en consideración o se está planificando algo al respecto para mirar no únicamente hacia las alturas, sino también hacia la mayoría de los panameños? Que son muchos, son emprendedores eh, que, como dicen en Panamá, se la rifan eh, poniendo su platita en un negocito Está el gobierno nacional, en su opinión, eh, ayudando realmente al crecimiento de la
4: micro y pequeña empresa en Panamá,
1: doctora Estanciola.
4: Bueno, importante. Eh, enfatizar que creo que es un portafolio de inversiones, por supuesto okay. que se necesita la inversión en grandes compañías, es en esas grandes compañías donde se da mucho, mucho de la innovación, por ejemplo, mm. uh, pero, pero sí, estoy de acuerdo que en Panamá es importante ese, ese empuje para la micro y mediana empresa y, y no, creo que tenemos todas las buenas intenciones Creo que, por ejemplo, mencionábamos durante el cambio uh, que, por ejemplo, en el plan que el gobierno sí tiene un plan escrito de qué es lo que va a hacer para la pospandemia, está en un, en, un, en un apartado está todo este tema de cómo apoyar a la pequeña empresa con estos préstamos. Y como comentaba Camila en el, en el, en el break, uh, tenemos una situación donde por cosas burocráticas, por cosas de de pedirle a los empresarios, a las empresarias, cosas que no pueden dar, porque realmente muchos de estos préstamos están diseñados para personas que no necesitan los préstamos. El mismo monto del préstamo no lo hace blando. Un préstamo blando, realmente, como lo hacen en el Reino Unido, como lo hacen en Estados Unidos, es de 1,0%, ¿verdad? Tienes que regresarlo, tienes unos compromisos social pero cuando hablamos de 7, 8% ya eso, eso no es blando. Entonces me dice que realmente aquí eh, no, no estamos pensando en una inversión uh, y su retorno social, en Panamá todavía tenemos este esta cosa este modelo muy muy de productividad, muy de finanza cuando ya creo que hemos, como, como mencionábamos al principio, hemos logrado cierto nivel de, de crecimiento, cierto nivel económico, y ya tenemos que comenzar a pensar de manera más sofisticada en términos de plan, eh, planificación social, planificación económica, y hablar de retorno social. Entonces, un, un crédito blando, un crédito, un pr proyecto para incentivar eh, la pequeña empresa, no debe ser eh, negociado, pensado, con metas para cuánto, vamos a regres cuánto dinero va, va a regresar. Debe ser pensado en términos de cómo se desarrolla la capacidad productiva el país y creo que en eso, eso nos hace falta ese enfoque diferente que es menos en términos de retorno financiero y más retorno social y, 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 y cultural
3: Oye, Uno de los de los de las estrategias que suele usar el gobierno que por lo menos es la impresión que queda en la ciudadanía es de eh, de términos de de, de, de de fiscales que por ejemplo la Beneficios, por ejemplo, o por ejemplo recientemente se ha estado hablando de un proyecto de incentivos fiscales para las empresas de, de turismo que, se, que es el 100% eh, de, de beneficios fiscales. ¿Te parece que esta es una estrategia que rinde algo? A, a, o sea, que, que es la correcta, es la productiva, la que genera beneficios para el país.
4: Independientemente de mucho de lo que se está hablando en los medios de comunicación acerca de cómo se está implementando, tenemos evidencia empírica alrededor del mundo de que esto solamente crea una competencia perversa entre los países, en los Estados Unidos, entre los estados, en, en Europa eso se ha reducido muchísimo, porque eso lo que hace es... Uh, que las, los países comiencen a dar todos estos créditos, todas estas ventajas a las compañías, y las compañías entonces entran, sin y, y eso tiende como que a, a, vamos a decir, reducir, ¿verdad?, los derechos laborales, de medio ambiente, a, porque los, se, se crean esas flexibilidades. Entonces, a, hay un gran problema que en Panamá, al no tener nosotros, por ejemplo, nuestra propia divisa, Parte de la, de la, del norte de nuestra política macroeconómica es atraer estos fondos extranjeros, estas divisas extranjeras por medio de las multinacionales. Entonces eso es importante en Panamá, eso es lo que es, y así <coughs> lo tenemos por, por, por muchísimas razones, 100 años de eso, ah, pero tenemos que estar conscientes de que eso crea una situación donde al tener que atraer todo este, eh, este capital extranjero, toda esta inversión extranjera, nos desenfocamos y no pensamos en que eso crea eh, esta situación de desigualdad. No tenemos tenemos que atraerlos, tenemos que reducir los impuestos, tenemos menos impuestos para atender las necesidades de las personas, pero también tenemos que importar más recursos, más comidas para poder, por ejemplo, suplir las necesidades de los turistas, suplir las necesidades de los multinacionales y no atendemos no, no las necesidades de las personas a nivel local. Entonces, es lo que es, ¿verdad? Tenemos que que, tenemos que atraer esa inversión extranjera para tener esa, esa divisa, para que podamos seguir funcionando desde nuestras reservas, pero eso desenfoca mucho, eso nos, nos hace olvidarnos un poco acerca de las personas que tenemos en el país y las necesidades que tienen.
1: Doctor, permítame porque usted mencionó algo acerca del empleo en las mujeres. Usted lo, uh -huh. lo, lo, lo tocó tangencialmente y creo que eso es un tema importante porque en medio, en medio de la eh, crisis esta económica que estamos viviendo producto de la pandemia, eh, ¿cuáles son realmente en, esta, en medio de esta pandemia los eh, empleos que tienen eh, más acceso a las mujeres y también los hombres, pero básicamente las mujeres, eh, porque aquí hay muchas madres-padres o padres-madres, no sé cómo, madres-padres, sí. eh, muchas mujeres que no tienen eh, el respaldo de un esposo, de un marido, y, y tienen que ver cómo sobreviven ellas y sus hijos, porque aquí el pecado mayor es que muchos padres no cumplen con sus funciones como, como, como tal, y dejan a los hijos al garete si, sin darle la, la ayuda correspondiente, pero me gustaría conocer que usted me amplíe, si es tan amable el tema del empleo de las mujeres, Hoy en la pandemia y de cara al futuro,
4: ¿cuál va a ser el comportamiento? Gracias por regresar a este tema. Eh, sí, es un tema que en el CIEPS pues, es algo en lo que hemos trabajado muchísimo, sobre todo con la doctora Nelva Araúz, um, que queríamos brindar una perspectiva de género acerca de todos estos estudios de desarrollo económico y yo soy el, el economista malo de la, de, la, de la conversación que tenemos con Delva, ¿no? En términos de ella me dice, mira, están todas estas estadísticas, ella decía, sí, pero si tú corres una regresión y tú añades el tema de, de ingresos, el tema de etnia, el tema de esto, lo más seguro, decía yo, de economista malo, estos temas de género van a desaparecer. Pero no, hemos estado haciendo muchísimo trabajo empírico, análisis de clúster, análisis de, re, de regresiones logísticas, y nos dicen que hay un alto nivel de discriminación, de precariedad, que tiene que ver con... Principalmente con ser mujeres. Se elimina, si, 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 si añades, por ejemplo, el, eh, su situación social, económica, eh, si tiene empleo o no, eh, etnia, todo eso no elimina el peso que tiene el género en todas estas situaciones. Por ejemplo, en Panamá tuvimos el, el último, la última encuesta de desempleo, hablaba que el 18.5% estaba en desempleo. Pero para los hombres solamente era el 13%, para las mujeres el 25%. Y no era es que las mujeres no estaban capacitadas, las mujeres desempleadas están mejor capacitadas, tienen más títulos universitarios que los hombres. Nosotros también en el CIEPS hemos hecho estudios sobre la informalidad y en jefas de, de hogar, en mujeres jefas de hogar. Y hemos visto, por ejemplo, que las mujeres jefas de hogar que viven en la informalidad, que significa que no tienen contrato permanentes que no tienen seguro social, viven una situación de precariedad mucho más alta, mucho más grande que los hombres. Reciben muchísimo mejor, menos dinero de, de, de trabajos, muchísimo menos dinero de, 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 hasta de subsidios y de, de personas amigas, que no sé qué. Entonces es importante en, entender que hay un problema no solamente de, de, de discriminación, pero también de políticas que simplemente, como las, las políticas de cuidado. Los caipis están allí, se ha hablado de una política para protección de adulto mayor, pero realmente necesitamos ponerle dinero, bastante dinero para que esos, esos centros, de, esas guarderías, esa educación inicial, sea bien, sea bien hecha, bien invertida, para que las, las mujeres o las familias que decidan eh, poner a sus hijos allí lo puedan hacer y puedan trabajar si lo deciden hacer. Pero no solamente eso, como lo hacen a nivel mundial también hay apoyo para que las personas, hombres o mujeres que decidan quedarse cuidando a sus hijos, cuidando a sus abuelos, cuidando a sus papás, lo puedan hacer recibir ingresos. Porque, ¿qué pasa? Si son las mujeres las que se quedan haciendo, si no reciben ingresos por eso, dependen muchísimo de un hombre, verdad, eso crea mucha dependencia, y eso llega también a afectar el bienestar de las mujeres. Entonces, es una política de, de, de cuidados que tiene que ser integral, no solamente el, el, el tema de los CAIPIs, el tema de asilos, o apoyos para el adulto mayor, pero también valorar esa... Esa actividad que se hace en casa, la persona que decida, hombre o mujer decida quedarse en casa cuidando a sus hijos o cuidando a sus padres o abuelos que reciban un ingreso porque se valora, porque eso tiene valor social, económico y cultural. Bueno, después del mensaje
1: de nuestros distinguidos anunciantes, continuaremos platicando con el doctor Javier Estanciola, ese economista, y Camila tiene una pregunta al regreso, así que viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente.
0: VIP desinfectante en aerosol
3: está certificado por un laboratorio que cumple con los protocolos EPA de Estados Unidos que
4: elimina el coronavirus causante de la COVID-19. Confía en VIP desinfectante para proteger a tu familia y mantenerla a salvo de la COVID-19. Utiliza VIP todos los días para desinfectar las superficies. VIP. Un toque lo cambia todo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis.
1: Estamos hablando, entre otras cosas, eh, de la pequeña, mediana empresa, de la microempresa, como están siendo apoyados o no por el gobierno. Por una parte, eh, los empleos de las mujeres en medio de esta eh, barahunta que estamos viendo nosotros, el emprendimiento en cuanto a empleos, nuevas plazas, creación de, de nuevos, eh, nuevas opciones de trabajo, el crecimiento económico, del cual tanto se ha hablado, de la brecha social y otros fenómenos, vamos a hablar acerca de la post-pandemia. Miremos un poquito más allá de la punta de la nariz y analicemos el presente y el futuro, por supuesto, sin ignorar el pasado. Camila.
3: Una de las una cita que, que vio usted, doctor Estanciola, era que muchas veces cuando se habla de emprendimiento o de informales, se está hablando de precariedad, porque muchas veces tiene, o sea, y, y generan menos ingresos de, una, de un asalariado, una persona que sí tiene un empleo formal. Sin embargo quería preguntarle sobre, sobre esa cita porque, por ejemplo, ahora que se está hablando con el diálogo de la Caja de Seguro Social, uno de los grandes problemas es el tema de eh, la cantidad de gente que no cotiza con la caja y se habla en más cada rato de que hay más de un 50% de informalidad y la gente se imagina a un buonero en la central pero mucho de eso por lo que le he escuchado decir al subdirector de la caja son profesionales que simplemente trabajan en la informalidad abogados que, que trabajan eh, por servicios profesionales y así una gran cantidad de informales. ¿Cómo, cómo beneficia o afecta esto la economía y de sus estudios más o menos en qué consiste esta informalidad en Panamá?
2: Déjame meterle un condimento a lo que dice Camila para que la respuesta fluya. En informalidad también podemos incluir todas aquellas personas que se han puesto a elaborar comida, bebida productos alimenticios, los trámites sanitarios son tan eh, eh, burocráticos y costosos que mantienen a la gente en la informalidad. Entonces, sea, una microempresa que empezó a producir algún tipo de bebida o comida, dar el salto a una pequeña empresa y comercializar es casi imposible porque el capital se lo va a comer el trámite burocrático. Entonces, mucho de esto, aparte de los programas de financiación y todo, tiene que ver con reducir... En la burocracia que asfixia a la micro y pequeña empresa. Entonces, como aparte de los abogados y los contables, la gran producción alimentaria o de otros servicios se choca contra una barrera burocrática que asfixia eh. a esas pequeñas y microempresas.
4: Doctor Estanciola. Creo que. Es importante, por ejemplo, lo que decía Camila, yo en la, en la presentación en la, en la asamblea, cuando hablamos de informalidad, no puse una foto de los puse una foto, por ejemplo, de un grupo de danza en Panamá, ¿verdad? Eh, hay un alto nivel de informalidad en, la, en el sector cultural, en el sector creativo en Panamá, en los abogados, como decías. Ah, ahora, en términos de la precariedad, es, es, es espantosa, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos de la, de la última encuesta sabemos de, de mercado laboral, sabemos que el, el salario promedio para una persona en la formalidad es de 800 dólares, para una persona en la informalidad estamos hablando de 250 dólares, es muchísimo. Y cualquier eh, ganancia que tengan las mujeres en la formalidad, porque eh, promedio sí si tienen a, 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 a ganar un poquito más las mujeres en la formalidad, en la informalidad lo pierden muchísimo y ganan mucho menos que los, que los hombres. Entonces, nosotros en el CIEPS hemos estado buscando la informalidad en términos de algo, y eso son con varias iteraciones que hemos hecho, en términos de algo muy importante. Eh, si tienen o no, eh, son miembros de la Caja de Seguro Social. Eh, ha sido interesantísimo cómo esa, esa, esa membresía, eso alguien que tu casa tenga el, la, el Seguro Social, eso cambia tu vida fundamentalmente, en términos de precariedad, en términos de ingresos. Entonces, cuando estamos viendo eso, eh, sí, es importante reducir, ¿verdad?, los costos asociados con regulaciones que son importantes. O sea, a mí, para, en un gobierno, en cualquier sistema de, de, de mercado, es importante que existan regulaciones para que la persona que está te, eh, haciendo comidas eh, sepa cómo hacerse la comida, que esté bien de salud. Las regulaciones son importantes. El problema en Panamá, y yo he abierto negocios, es que hay supuestamente una lista de cosas que hacer, pero cuando tú llegas al MISI o llegas al MEF, llegas a la DGI, nadie sabe todo el mundo tiene una cara, nadie sabe lo que va a pasar, hay que formar filas, se demoran meses. Entonces, la idea no es reducir las regulaciones. Perdón, Y es que cada vez te inventan
2: una nueva. Tú cumples con todo. ahora te falta esto otro.
4: Y la dónde
0: burocracia te eso.
2: Así es, no, así es. es que eso ahora hay que hacerlo. Entonces, es realmente <coughs> el
4: El procedimiento importante. burocrático, doctor Estanciola, nos está asfixiando, nos está poco así a poco es. matando. Así es, y no solamente sí. eso, importante también que... Muchos de los problemas, y aquí no estamos excusando a nadie, pero muchos de los problemas en términos de las personas que deben plata a la caja de seguro social, tiene que ver con lo imposible que es cerrar un negocio en Panamá. tú contratas a un abogado, te cierra esta parte del negocio, el otro abogado te cierra la otra parte del negocio. Se demora muchísimo, ¿verdad?, que tú oficialmente estés fuera de todo el sistema. Entonces, sí, yo pienso que es importante pero, hablar... ¿Qué de
2: consecuencia de... tiene eso? Que un año después te aparece una deuda con el eso, seguro eso. social... Así es. De eso. miles de dólares por unas eh, prestaciones que tú no le tenías que pagar a nadie porque ya no tienes a ese trabajador. Así es. Pero como era difícil cerrar, tú apareces como moroso. Entonces ese montón de empresarios morosos de que se habla mucho, muchas veces son gente que cerró operaciones y no le hicieron bien el cierre y el Así seguro es. siguió computando obligaciones patronales de una planilla que no existía.
4: Así es. Entonces, es importante, es, creo que, que es importante enfatizar mucho la importancia de la regulación, pero una regulación que sea eficiente, que sea centrada en los seres humanos, que no sea, que, que te inventen una cosa cada to, todos los días, uh, para poder entonces reducir esos costos. Porque, por ejemplo, parte de lo que se hablaba es, es que debe ser muy fácil para un independiente ir a la Caja de Salud Social y registrarse. No, no es, no es fácil. Hasta para sacar un pajizalgo en la Caja de Salud Social es, es una cosa que es bastante delicada y toma su tiempo. Entonces, creo que, volvemos al tema, sabemos lo que tenemos que hacer, pero falta esa voluntad política de decir, mira, estos, estos, estos procedimientos se pueden agilizar. Esto es un tema de administración, un tema de, de control de calidad que se pueden realmente mejorar. Y es un tema y
2: actitudinal. Mira, hay un libro eh, de Hernando de Soto, de los otros senderos, hace 30 años lo habrá escrito. Hicieron un experimento. ¿Cuánto tiempo tomaba llenar todos los requisitos para abrir un pequeño negocio en Perú? ¿Y cuánto tomaba hacerlo en Miami? Mismo negocio, era una sastrería. En Perú era nueve meses y el plan era no pagar coima. ¿no? En Perú era nueve meses y al final tuvieron que pagar una coima porque si no simplemente no habría. En Miami tomaba tres horas y media. Nueve meses, <coughs> tres horas y media. ¿Cuál es la diferencia? En Estados Unidos te dicen, estos son los requisitos, aquí está su permiso de operación. Luego te manda un inspector a ver si cumpliste los requisitos. En nuestros países te dicen, estos son los requisitos, Después de que lo hayas cumplido, vamos a ver si te damos permiso para abrir, para abrir. Entonces te llevan nueve meses y te comes tu capital. En lugar de decir abre, empieza a generar. Si no cumples, te vamos a multar o eventualmente te vamos a cerrar. Pero tú abres el negocio. Esa es una diferencia actitudinal de un modelo y el otro.
1: Muy bien. Oiga, el doctor de Estancia. Camila.
3: Sí, eh, uno de los factores eh, que me parece que regresa un poco al tema de... De generar, eh, de generar valor, uh
0: -huh. y
3: usted mencionaba la falta de preparación eh, y, y falta de, de, de estos factores que tienen, que tienen las personas para poder avanzar, por ejemplo, en temas digitales, la falta de preparación eh, no, académica, no solamente en saber sumar, sino también en, en otras habilidades eh, blandas que son importantes y que hay gente que sí las tiene y otros que, que simplemente no se les brindan para que puedan desarrollarse. Y eso me recordaba un poco que en la AIG, por ejemplo, está teniendo to todos esos sistemas para tratar de digitalizar algunos trámites, pero de nada sirve, por ejemplo, que se haya desarrollado todo un sistema para la ficha digital de la Caja de Seguro Social, si cuando las personas llegan le piden que la lleve impresa de todas maneras. O, o sea, es esas, esas, esas no, y de nada sirve si muchísima gente no tiene acceso a, o sea, que no puede registrarse para la vacunación porque no lo sabe hacer porque no tiene las habilidades blandas para poder hacerlo. Entonces, también me imagino que, que hay que hacer una gran inversión en, en la digitalización de la población. Porque muchas personas tienen celular, es verdad, pero, pero no es tan fácil como decir, ahora todos los trámites van a ser digitales y ahora todo lo vamos a hacer así, porque hay una gran población que se quedaría detrás.
4: Sí, y, y yo eso, eso, eso me recuerda un poco a esta, esta idea que, que, tenemos el, que tengo yo en el CIEP, de, de hablar de esa burbuja del 20%. En Panamá, hay un 20% que vivimos una vida muy, muy, muy buena, ¿verdad? En términos de acceso digital, en términos de acceso al mercado financiero, en términos de educación, en términos de ingreso, ¿verdad? Yo creo que los que estamos aquí somos parte de ese 20% y, y, y decidimos políticas públicas basadas en lo que creemos que nuestros amigos y nuestras las personas familiares eh, están sufriendo, están pasando, ¿verdad? Entonces... Eh, como yo tengo buen acceso digital, como yo tengo eh, cuenta bancaria, como yo tengo empleo, como yo me gradué de la universidad y conseguí uh, un buen empleo, yo creo que todo el mundo le pasa así. Entonces, yo creo que eso de la brecha digital, eso de crear todos estos programas de, de acceso digital, sin, sin contar, ¿verdad?, que hay muchísimas personas, sobre todo en las áreas rurales, sobre todo en las comarcas, que no tienen ese acceso, que no tienen buen acceso al broadband, eso refleja, da un ejemplo del tipo de políticas que se están haciendo, que refleja la realidad de personas que están en una buena situación y, no, y desconocen la, la realidad del de otro 80% de la población. Y creo que para eso es importante este tipo de investigación que se hace en el CIEPS, estas encuestas que nos preguntan a 1.400 personas que no conocemos, que tienen otras vivencias, y entender un poco a uh, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que están viviendo estas personas. Y algo in, muy importante, con esto, no sé, antes de, de cerrar también aquí, ¿no? que algo que me llama la atención cuando tú escuchas muchos medios de comunicación no aquí, uh, de, de que eh, cuando se habla de qué es lo que qué es lo que debería, qué es lo que soluciona todo, y se habla mucho que no, que eh, el, el, la empresa privada es lo que va a solucionar todo, y la vivienda debe ser privada, y la educación debe ser privada, y, y la salud debe ser privada. Y realmente las encuestas que nosotros hacemos, se reconoce, el, el público, los ciudadanos reconocen el valor de la, de la educación pública, el valor de la salud pública, el valor de la vivienda pública, reconocen muchísimo el valor de los subsidios, no como subsidios, llamados subsidios, pero como programas para reducir la pobreza. Hay apoyo político para ese tipo de iniciativas, por mucho que en muchos medios de comunicación se diga lo, lo contrario.
1: Oiga, doctor las gracias, Javier Estanciona, por estar con nosotros gracias esta usted. mañana. Gracias. Eh, se le agradece su participación, valiosos aportes como siempre, vamos a seguir en contacto eh, y nos da mucho gusto haber contado con su presencia cerramos Gracias. el programa de hoy con una buena noticia el Fondo Monetario Internacional y la OMS dicen que Panamá tiene 100% de capacidad de vacunas para lograr cubrir a toda su población, una gran noticia que saludo que se generan estas dos instituciones eh, eh, hasta el momento se han aplicado unas 3 millones y medio de dosis de vacunas el total que ha comprado Panamá es 9,2 millones. Así que enhorabuena y que ojalá continúe en ascenso la cantidad de vacunados en Panamá. Milton, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, pero ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
1: Inicia el mes de agosto y podrás
0: llevarte tu Nissan Qashqai hoy. Cómpralo ahora y paga en marzo 2022. Alcanzar un nuevo nivel tiene sus beneficios.